0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Zum zweiten Mal ging es nach Milano und diesmal sogar in Rosalbas Apartment. Wer braucht schon Hostels? Nur die Absage meiner zukünftigen Gastfamilie in Verona hatte meiner Laune einen ordentlichen Dämpfer verpasst und meinen Aufenthalt in Milano unerwartet verlängert. Kapitel 26. 8. bis 10. Juli Gestern habe ich dann noch irgendwo in den Tiefen meines Rucksacks eine kleine Packung Tic-Tac gefunden. Ein Geschenk von Bethanien, einem Krankenhaus, in dem mein Vater arbeitet. Ich wusste, dass sie irgendwann für etwas gut sein werden. Dosenmais und Tic-Tac. Das lässt für ein abendliches Mal doch echt keine Wünsche offen. Die nächsten drei Tage laufen ziemlich ähnlich ab. Ich lerne morgens die italienischen Texte für mein Netflix-Casting, schreibe mit Alexa aus Ostuni oder telefoniere mit meiner Freundin Susi, die Italienisch spricht und mir zum Glück beim Textverständnis hilft. Nach ein paar Stunden mache ich mich dann frisch und erkunde daraufhin Milano. Jedes Mal entdecke ich dabei andere Gegenden der Stadt. Ich habe kein Ziel und absolut keine Erwartungen. Und genau deshalb gewinnt dieser Ort für mich an Qualität. Wer keine Erwartungen hat, kann auch nicht enttäuscht werden. Danach fahre ich mit der U-Bahn an den touristischen Zentren ein bis zwei U-Bahn-Stationen vorbei. Und dann laufe ich von dort in irgendeine Richtung los. Ohne zu wissen, wohin. Einfach der Nase oder meinem Gefühl nach. Wenn ich Hunger bekomme, finde ich schnell eine schöne Bäckerei oder ein Bistro. Werde ich müde, suche ich mir einen Park mit schattiger Bank, auf der ich vor mich hindöse. Ich bin froh, dass gerade einfach mal nichts passiert. Auch ein Abenteuer braucht mal entspannte Zeiten. Sonst könnte man die aufregenden Begegnungen ja gar nicht mehr richtig schätzen. Und obwohl mir die täglichen Erkundungstouren der unbekannten Gegenden sehr gefallen, zieht es mich dennoch an jedem Tag an zwei Orte, die ich in Milano lieben gelernt habe und gerne mit euch teilen möchte. Zum einen das kleine Café namens Chocolat Milano. Für alle, die gerade mal eben in der Nähe von Milano sind, hier die Adresse. Via Giovanni Boccaccio 9, 20 123 Milano, Italia. Dieses Café ist der Himmel für Menschen, in deren Adern die Liebe zu köstlicher Schokolade pulsiert. Die Eistheke besteht zu 80% Prozent aus Schokoladeneis und bietet alle Geschmacksrichtungen, die man sich als Schokoholic wünschen kann. Wer eher auf fruchtig steht, kommt auch auf seine Kosten, jedoch mit kleinerer Auswahl. Die wohl beste Sorte Eis, die ich hier probiere, nennt sich Cremino Piemonte. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Als ich mein Mango-Eis mit dieser kalten Schokonusscreme bestelle, überkommt mich ein dermaßen intensiver Geschmack, dass ich meine Augen schließen muss und still vor mich hinstöhne. Diese Creme ist oben schokoladig-dunkel, darunter jedoch weiß. Es schmeckt ein wenig wie Kinderjoy oder Überraschungsei, jedoch als Creme und viel nussiger und zahnziehend süß. Ich bin wirklich Schokoliebhaber und das, was ich jetzt sagen muss, tut mir weh. Aber es ist die Wahrheit. Diese Creme ist so intensiv, dass ich einen Teil davon nicht aufessen kann. « ich, Niklas Dodo, kapituliere an Cremino Piemonte und darf mich zukünftig nicht mehr Schokomonster nennen. Ich entschuldige mich bei Kolumbus und sämtlichen Schokolatiers dieses Universums und bei Herrn Zotter, dem Schokoladenflüsterer. So, genug davon. Natürlich hat das Café auch eine wundervolle Auswahl an Torten und Tarts. An meinem ersten Tag wird mir eine Torte mit dunkler Schokolade empfohlen und Mamma Mia ist die gut. Dazu ein Kaffee? Und weiße Schokodrops. Ach, Milano kann wahnsinnig schön sein. Von vier Tagen besuche ich an dreien diesen Schokotempel. Und mein Magen kommt trotz der immensen Mengen an Zucker nicht mal auf die Idee, es mit Sodbrenn zu versuchen. Leute, hier müsst ihr hin. Einen anderen Ort finde ich auch durch Zufall. Es ist ein kleiner Flusslauf, an dem mehrere lange Stege sind. Dort versammeln sich zahlreiche junge Leute, quatschen, trinken oder essen in einem der Lokale. Es ist sogar fußläufig von dem Schokoladencafé zu erreichen. Und wer kein Problem mit Mücken hat, kann hier sicher ein paar Stunden verbringen. Ich bleibe meistens nur für eine Viertelstunde. Danach ziehe ich weiter, da ich sonst Gefahr laufe, kein Blut mehr zu besitzen. Aber es gefällt mir hier so. Vor allem, weil es etwas abseits der Stadt und dem ganzen Trubel liegt. Dieses ganze Großstadt-Schickimicki-Getue ist einfach nicht mein Ding. Wenn ich hier diese in Prada, Gucci oder sonst was gekleideten Menschen anschaue, kommt es mir so vor, als würde sämtliche Fröhlichkeit in den Gesichtern der Menschen fehlen. Kaum einer lässt sich ein Lächeln auf den Lippen stehen. Hier wird es am Körper getragen. In Form von teurer, bunter, farbenfroher Kleidung, die die grauen Geister dahinter verbergen soll. Das ist natürlich überspitzt, aber wenn ich manchmal die tristen Gesichter sehe, die mir hier in den ganzen Fummeln entgegenstöckeln, dann ist da vielleicht etwas Wahres dran. Übrigens, ich habe schon seit Wochen vergessen zu erzählen, was in Italien ein total normaler Männertrend ist. Beine rasieren. Ja. Ich bin ehrlich, für mich sieht das jetzt gar nicht so scheiße aus, aber... Könnt ihr euch einen halbwegs männlichen Italiener vorstellen, der sich mit Wehtrasierschaum und gestreckten Waden in der Badewanne die Beine rasiert? Allein die Vorstellung bringt mich schon zum Schmunzeln. Ich sehe dann immer noch Tonnen von Badeschaum und eine Duftkerze am Beckenrand. Na und natürlich die obligatorische Badeente, die süffisant bei allem zuschaut. Nachdem ich mich wie immer, mit Eis vollgestopft habe, laufe ich auf dem Weg nach Hause an dem eben erwähnten Wasserzufluss entlang. Und nach 25 Mückenstichen geht's dann spazierend durch die Nacht zurück nach Hause. Warme Sommerabende sind doch wirklich perfekt für Spaziergänge geeignet. Jeden Abend mache ich mich dann nochmal an die Texte, übe weiter die Aussprache und wenn ich das nicht mache, versuche ich, andere Gastfamilien zu erreichen, die mir eine Bleibe anbieten könnten, doch leider hagelt es so kurzfristig nur Absagen. Denn die meisten Gastfamilien bieten im Sommer ihre woofingplätze, plätze zahlenden Touristen an. Das ist weitaus lukrativer und in den Sommermonaten auch verständlich. Als es Mittwoch ist und ich langsam genug von Milano bekomme, auch wenn es mir hier immer besser gefällt, fasse ich den Entschluss, weiterzureisen. Schon am Tag zuvor war mir so eine kleine Idee gekommen, die in meinem Kopf immer mehr Größe angenommen hatte. Wenn es keine neue Familie gibt, die mich aufnehmen will, besuche ich eben eine Familie, bei der ich immer willkommen bin. Oder von der ich das zumindest denke. Heute ist Mittwoch und ich kenne da einen tollen Biomarkt in Bologna, der um 17 Uhr seine Pforten öffnet. To be continued.